0: Olá, começa agora na Jovem Pan Negócios e Carreira. O meu nome é Douglas Camilo e toda quinta-feira nós temos aqui convidados especiais para trazer assuntos voltados para o mundo dos negócios, tomadas de decisão, liderança, empreendedorismo, tecnologia. Você que deseja evoluir, crescer e aumentar o teu conhecimento, este é o momento. É um programa sensacional, de uma forma bem descontraída. Nós batemos papo, fazemos boas perguntas e ajudamos você a ampliar a sua visão sobre como interagir com as pessoas e obter resultados né eu quero ter resultados nos meus negócios e você então para isso você precisa assistir um pouquinho aí negócio de carreira você que não é inscrito ainda no canal se inscreva dê um like compartilhe esse vídeo se quiser pode mandar as suas perguntas aqui hoje porque nós vamos falar sobre um assunto que é um problema e desde a criação do mundo que é a questão da comunicação não é? A maioria dos problemas está relacionada à comunicação. E para debater esse assunto, eu tenho uma convidada especial aqui, Regiane Brás. Tudo bem, Regiane?
1: Tudo ótimo, Douglas. E você?
0: Tudo bem. Fico muito feliz em receber você aqui no Negócio de Carreira. Já estava programado uma época, mas naquele dia lá, estava ali naquela época do Covid ainda, não é? Foi. E aí você já está 100% recuperada? Como que tá?
1: Ai, não Quase não senti. Foi muito rápido, né? E... Sim. <risos> Até hoje eu tive dor de cabeça, falei, de novo? <risos> Aí passou, eu falei, mas é, é um, eu acho que é um arranjo que as pessoas comentaram, que conforme a pandemia fosse passando, ficaria como se fosse uma gripe, né? Sim. Então eu ouvi muitas pessoas falarem esse relato de que na reta final ficaria bem mais leve os sintomas.
0: Sim, que bom, fico feliz de você estar aqui hoje, né? É, sou muito grato pelos aprendizados que eu tive com você no treinamento do Dale Carnage. para quem não sabe, a Regiane foi minha instrutora. É, ela é uma das trainers né, na, do Theo Carnegie, que é um dos treinamentos sensacionais, daqui a pouco ela fala um pouquinho mais sobre isso, mas é uma forma que o empreendedor consegue alinhar bem a, a prática da comunicação, da organização das ideias, naquela questão da disciplina do tempo. E não é à toa que tudo isso ajudou para estar aqui na Jovem Fã, viu, Rê?
1: Sim, fiquei muito contente. Douglas, muito contente com o convite. Quando eu recebi, você me falou, eu tava até de férias. Eu falei, opa, mas que convite bom. Meu marido incentivou um monte, porque ele adora esses programas, adora o seu programa. Então, eu falei, ah, vamos lá. E agora que deu certo, então, hoje foi um dia legal para nós sabermos Sim. que eu estaria.
0: Sim, perfeito. Rê, hey, se apresenta de forma mais estruturada, quem é você, é o que você estudou, é a tua principal área de atuação, para aquele que ainda não te conhece, ter uma visão melhor. Aqui o objetivo, eu gosto de incentivar as pessoas a lerem, a estudar, a aumentar o seu conhecimento. Nós não estamos totalmente prontos, né? Mas nós vivemos naquele objetivo de buscar o conhecimento, ampliar a nossa capacidade. Eu tenho certeza que, às vezes, que você já leu os livros, né? Você sabia que o primeiro livro que eu li foi Como Fazer Amigos Influenciar Pessoa, de verdade? Você um...
1: provavelmente era jovenzinho. Eu era
0: jovenzinho. Eu li, eu li, foi o primeiro livro que eu li todo, né? Um dos primeiros livros que eu li todo. Depois eu passei a estudar os livros e não me aprofundava mais na leitura de começo, meio e fim, mas o, uhum. o Como Fazer Amigos foi um e me ajudou bastante, né? Mas vamos lá, quem é você?
1: Eu sou Rejane Brás, eu sou de Maringá faz bastante tempo, já fazem, sei lá, mais de 20 anos. Estou na Dale Carnegie há bastante tempo, 16 anos, fazem esse ano. Hoje eu sou trainer, é, senior trainer, ou seja, especialista para treinar novos trainers, eu venho na história Carnegie da área comercial. Eu sempre falo nas nossas classes, falo sempre que tem a oportunidade, Douglas, que eu adoro a área comercial, adoro. Nos últimos anos, né, conforme veio mais idade, os filhos, eu falo que eu, às vezes eu sinto vontade de abrir mão das salas, mas nunca do comercial, porque eu adoro a área comercial, adoro essa, sei lá, interagir com pessoas assim diretamente. Então, a minha história na Deio tem todo esse tempo, Sou formada em ciência da computação,
0: Tá. <risos> área
1: de exatas, né? Quando eu fiz, lá com 17 anos eu fiz um teste vocacional e surgiu ali psicologia. Eu falei, Nossa, mas aí ignorei, né? Não tinha maturidade para isso. Quando eu escolhi a graduação, tava em dúvida entre ciência da computação e direito. Ah, provavelmente minha, minha natureza combina mais com direito, mas eu falei, não, vou fazer essa. No primeiro ano eu quase morri, né? Desesperei, mas minha mãe insistiu para que eu ficasse... Ela disse, ó, depois dessa você pode fazer mais uma, duas ou dez faculdades. Eu te ajudo. Sim. Mas essa você não vai parar. E ali eu entendi que foi uma decisão importante. Porque no futuro eu percebi que as pessoas que prosperam na vida, que crescem, são aquelas que sabem, que aprendem a permanecer. Tá. Eu não sou da área de exatas e tive que me adaptar. Então, nos primeiros anos, eu treinei muito matemática, estudei muito, ficava de recuperação quase todos Sim. os anos. Só que no final foi uma das coisas que para mim ficaram fáceis. Sim. Então, eu nunca atuei na área de informática, gosto, aprecio demais, sei que a nossa região é um celeiro para isso, né? Um lugar muito apropriado para a ciência da computação. E eu venho treinando muita gente nessa área na esfera de comunicação, Sim. de liderança, na forma de se relacionar com as pessoas. No, num dos temas que eu gosto muito, uma hora a gente combina falar sobre ele, que é, é. o de preocupações. Só que a demanda maior, Douglas, eu percebo que é sobre comunicação. Uhum. As pessoas veem lá um resultado final, uma pessoa que se comunica bem, que não tem aparentemente não uhum. tem medo de falar em público. Sim. E as pessoas falam, ai, ah, eu quero aquilo pra mim. Sim. E quando buscam, né? Porque a maioria não quer nem saber. Eu acho que mais de 90% da população não quer, não gosta muito da ideia de se expor em público. Mas Sim. todo mundo gosta do resultado. Então, em Carnegie, eu, eu penso que, assim, uns 60%, 70% das pessoas que vêm em busca, vêm em busca da comunicação.
0: Sim. Isso é fato, né? Porque... É, e eu
1: sempre digo, Douglas, algo que eu descobri, a, que, assim, na história, né, na, na condução dos treinamentos, a gente vai ensinando, enquanto isso também vai claro, aprendendo. É o que mais aprende, né? É, eu, eu entendi que, em de, o Carnegie, a comunicação é a metodologia. Tá. E aí depois se transforma no resultado final. Uhum. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema de comunicação que é muito interessado, muito interessante. E como é que a comunicação boa acontece? O tá. que, que precisa acontecer, né?
0: E, e essa tua trajetória de comunicação, como que você era na sua comunicação? Você, <risos> né, você era mais extrovertida, introvertida? Porque naturalmente, como você falou ali, como você fez o teu teste de aptidão, aí é, depois você foi descobrindo outras coisas. E a sua comunicação no início, como que era? Hey, como que você foi evoluindo depois? Como que era, Regiane, <risos> lá no início da carreira?
1: Tenho amigos de longa data, né? inclusive você mencionou alguns hoje. Pessoas que me conhecem de muito tempo, desde uhum. quando eu entrei em Dave. E eu sou de natureza extremamente introvertida. Uhum. Hoje, comentando com alguns amigos, eu falo... Olha, hoje eu entendo que eu não gosto de falar em público. Eu não gosto da exposição, porque a minha natureza é essa, introvertida. Uhum. O que eu descobri ao longo dos anos, e eu acho que depois se transformou num propósito de vida, foi... Entender que ao romper estas barreiras, ou a barreira de romper, é, enfrentar a timidez, falar em público, se tornar melhor a cada vez, é, quanto melhor eu ficasse, eu poderia ajudar outras pessoas também. Porque tá. às vezes acreditam que é difícil, que é impossível. E às vezes, quando passa três meses, elas falam, nossa, como mudou, agora eu posso. Sim. Então... É... Quando eu insisto tanto nesse projeto de muitas turmas à noite, é no intuito de apoiar as pessoas para que elas se comuniquem bem. E entender que a comunicação em público é como uma qualquer, qualquer habilidade, né? Natação, dança, uhum. um esporte. Às vezes a gente não sabe, naturalmente. E precisa aprender. Precisa praticar, 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 até que fique bom.
0: A repetição vai levar à fixação, né? Uhum. E isso vai levar depois à facilidade. Por exemplo, como você usou o exemplo aí de ser mais é, introspectiva, que eu, eu falo isso também, os outros não acreditam que eu era introspectivo. Eu não
1: acredito. Né? Então, você não acredita, mas eu
0: era extremamente tímido, é, retraído. Mas uma coisa que eu descobri, para sobreviver no mundo dos negócios, a pessoa tem que se comunicar. E para poder ter uma renda maior, tem que se comunicar. Então eu falei assim, meu amigo, já que esses são os dois fatores determinantes aí, né? sobreviver e poder ter um rendimento maior cara eu tenho que enfrentar esse negócio tem que expor então por exemplo aqui no negócio de carreira é um momento que eu uso de uma forma bem descontraída bem light então aqui pra mim eu fico bem mais à vontade consigo viver o aqui e agora de uma forma bem tranquila então quando eu percebi que a comunicação ela é um fator que ajuda os homens e as mulheres a conquistar os seus resultados no, no empreendedorismo. Eu falei, cara, eu tenho que aprender isso. Aí eu coloquei lá no meu planejamento pessoal, hum. né? Fazer o Deu Carne. E eu tinha colocado de fazer todos os programas. Eu ainda não fiz todos.
1: Fiz bastante, já, é, né? Eu
0: fiz bastante, mas eu ainda não fiz todos, né? São quantos programas ao todo, né? Na quantidade hoje? Na que...
1: nossa região, constantemente, cinco.
0: Cinco, né? Uhum. Eu fiz dois, né? Chave, né? Eu fiz o Relações Humanas, né?
1: Uhum. É, Os dois voltados à comunicação, né? E,
0: e, 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 o, e o HIP lá, uhum. né? A apresentação de alto impacto duas vezes. Sim. Então, é, e aí tem outros que eu quero fazer. Mas eu coloquei isso como meta, porque já a questão da qualidade, né, da, da, da metodologia, como você falou, né? a questão do método, eu falei, eu preciso fazer isso para a minha vida. Aí fiz o meu planejamento. Mas aí, trazendo agora, Regiane, para a ideia do nosso tema de hoje, que... Você falou sobre lideranças, né? né? que você gosta de formar líderes. Líder não é uma profissão, né? líder é uma atitude, líder é uma, uma postura. E a comunicação alinhada a essa postura de um líder, com certeza contribui para um relacionamento muito melhor e ajuda a equipe a atingir objetivos que é o desejo do empreendedor. Então, só para a gente começar a preparar, hum. né? Fala um pouco sobre a liderança, sobre a postura do líder, para depois a gente voltar na comunicação e aquela questão que você falou sobre o adulto, né? Vamos lá, a liderança em si.
1: Tá. É, foi muito importante a gente começar a fa falar sobre isso. Eu já venho pensando nesse assunto faz vários dias. Às vezes, é, em qualquer tipo de empresa ou Indivíduo que busca a liderança, é, o nosso, nossa conversa já começa ali numa entrevista. E me chama muita atenção quando os líderes. quando as pessoas dizem assim. Ah, porque eu falo, falo, falo e as pessoas não entendem. Aí eu já começo a entender por onde é que eu tenho que começar a treinar.
0: Já identificou <risos> ali, ó, né?
1: É. Porque o, o sujeito que diz que fala, fala, fala e as pessoas não entendem, que dá a entender que as pessoas não prestam atenção ou que elas não. Não sei lá. Não tem um QI tão avançado. Não é isso. Uhum. Eu sempre deixo claro e deixo evidente. Pessoal, comunicação é via de mão dupla. Uhum. 50% é nosso 50% é do outro. Só que no que se refere aos 50% que nos cabem, nesse sim, a gente tem que ser 100% excelente. Uhum. Percebe? Aí, às vezes, aquela pessoa cheia de vaidade, cheia de ego, ela quer falar de qualquer jeito acreditando que o outro vai uhum. entender. Ela esquece de checar o que o outro entendeu. E eu penso que isso é mais grave, inclusive, nas lideranças. Por quê? Quando o líder está falando, às vezes lá tem um conjunto de gerentes, colaboradores, outros diretores, é, como o líder, às vezes, é uma, uma figura na posição hierárquica maior, ele, os outros balançam a cabeça, como uhum. se estivessem entendendo. E aí o líder fica acreditando mesmo que, está entendendo, que eles estão entendendo. E aí as, a, a falha surge aí.
0: E aí ele diz assim, não, mas eu falei para eles, né?
1: Uhum, falou. Falei. Mas e aí o que eles entenderam? É.
0: E aí, outra coisa que é uma falha da liderança na comunicação é a dificuldade de ouvir, né? de re realmente ter aquele retorno do aprendizado, ou da comunicação que ele fez. né? Muito bem, então liderança é é um fator aí, é uma, um, um, um meio onde a maioria das empresas acabam tendo problemas, porque acaba o líder, ao invés de usar o poder da influência, o poder do, do direcionamento, ele usa o poder do cargo, o poder do título, ele usa a força e aí acaba intimidando as pessoas e deixando elas frustradas. Aí começa a fazer aquela comunicação inversa, uhum. né? É, em vez das pessoas conversarem com o líder, um canal aberto com o líder, do eu sei, eu não sei, eu posso, eu não posso. E começa aí com os colegas, né? Começa a formar lá a tal da rádio peão. Uhum. E aí começam a falar das pessoas. Aí a gente já começa a caminhar um pouquinho é, para essa falta do adulto, né? nas relações humanas.
1: Exatamente. Né? É eu, eu quando estruturei essa comunicação, essa nossa conversa, eu pensei assim: o que é a comunicação do adulto, né? Uhum. Que é tão tão falada, né? Quando a gente coloca um tema lá, a comunicação do adulto, muitos se questionam, falam, ah, como adulto, né? Não é óbvio, não sou adulto.
0: É, já tem mais de 30, né?
1: A má notícia é que se você não gostou muito, <risos> é porque tem que começar a pensar a respeito.
0: Se doeu, né?
1: É, se doeu é porque talvez a carapuça esteja entrando. E aí é importante, sim, cu cuidar. Porque a comunicação adulta nada mais é do que a comunicação assertiva e a assertividade não tem como se enganar é uma busca para a vida inteira qualquer ser humano que busca evoluir ele sempre vai à medida que melhora de dentro para fora a comunicação avança junto com ele
0: sim aí, essa, esse tema do do, do dentro para fora né Você assistiu ali né eu e a cris falávamos um pouco lá sobre a constelação aqui o assunto vai cara é profundo os negócios aqui é muito gostoso e aí um dia a gente conversava com eu não lembro quem era o convidado. falou assim, nossa, eu não tô sendo muito técnico. cara, aqui é pra se aprofundar mesmo. Pra tirar as pessoas da zona de conforto uhum. e elas começarem a buscar isso, né? E aí você fala aí sobre essa questão da... Da, da criança né da, da, das motivações do sentimento e eu e a Cris debatemos bastante isso ela mandou um abraço para você também tá Obrigada. o Fernando Andrius mandou um abraço para você <risos> Obrigada né? tem vários também. fãs seus assistindo né e acompanhando <risos> o Negócios de Carreira vários alunos aí também ah o oh, Rede, hey, já deixa o desafio aí depois para os seus hum. alunos da turma né como um teste de desafio né vira aqui no Negócios de Carreira né, para poder fazer uma entrevista, bater um papo tal, porque aqui a gente tem que trazer o pensamento para aqui e agora. Uhum. né gente tem que estar tá focado. Em relação ao que eu tô falando que eu tô pensando, que eu tô ouvindo, né? Sim, é. Eu a administração disse... do tempo acontece tudo tudo ao mesmo tempo, não sim. é isso? Sim.
1: Até faz parte disso, dá para a gente falar um aspecto desse dessa posição em comunicação adulta. Tá. Eu adorei o convite Douglas, a oportunidade. Eu tenho certeza que alguns estão nos assistindo. Eu vou lançar sim o desafio, porque olha, eu sendo já treinadora de comunicação, é um desafio porque é falar no aqui agora mesmo. Sim, é. é. Viver o momento presente. Sim. E aí vou falar já do tema, que eu, do ponto é. que eu acho que é extremamente importante.
0: Qual é esse ponto?
1: Tanto para alcançar a assertividade, como para sim, na hora da comunicação, ter uma comunicação adulta. Que é a administração do controle emocional. Tá. Opa. Porque como, como é que uma pessoa vai ser assertiva, racional, se ela tá com ansiedade assim, a flor da pele? Se o coração tá palpitando, ou se o pé aqui embaixo está tá, 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 batendo? Aí a pessoa vai dizer, ah, mas tá embaixo da mesa, a pessoa não tá vendo. Quem disse? Às vezes não tá vendo fisicamente, mas tá vendo a expressão ansiosa, uhum. a, a, sei lá, uma falta de despreparo. Isso sim é um dos primeiros pontos que eu acho que as pessoas... Acho não, eu acredito que as pessoas têm que cuidar. Porque se elas administram melhor as emoções, que elas, quando elas conseguem respirar enquanto ouvem, por quê? O ansioso ele também não ouve. Aham. Uhum. Ele quer já esvaziar logo, colocar tudo para fora, o que ele sente, o que ele pensa. E nem sempre, na grande maioria das vezes, isso não é assertivo.
0: Eu digo assim, ele não ouve e também fica cego, né? Porque ele não consegue nem perceber uhum, a leitura uhum, do outro. Uhum. Será que ele tá entendendo, tá prestando atenção? Será que ele tá sendo receptivo ao que eu tô falando? Então, essa, essa questão, então a preparação para uma comunicação adulta, um dos pontos, então, é o controle emocional.
1: Ô, Douglas, você consegue entender, tá dando para entender o quanto está ligado com a evolução de cada um? Uhum. Porque, primeiro de tudo, a pessoa tem que se sentir mais confiante, administrar melhor as próprias emoções para daí, então, ela conseguir raciocinar e falar.
0: E você usou ali a, a questão do respirar, né? A, a pequena pausa, um, pegando um pouquinho de, de técnica, método aí, como que ajuda a pessoa a controlar a emoção com relação à respiração, Rê?
1: Em qualquer circunstância, tanto na comunicação em público, que é a mais avançada, mais exigida, quanto numa reunião, às vezes numa discussão de relacionamento próximo, onde a emoção vem mais à tona, aprender a respirar é um jeito de oxigenar as ideias, e aí a pessoa retomar-se para o centro. Porque quem está respirando pouco, assim... Só curtinho, aqui, né? Curtinho. curtinho, ela só está respirando para não morrer. <risos> Mas para título de racionalidade não serve. Ela não está conseguindo oxigenar a mente para acessar melhor as ideias. E numa comunicação pautada em sentimento e emoção, provavelmente as pessoas não vão chegar numa solução. Sim. Tem sim algo que é a salvação da lavoura, que é quando nós aprendemos a nos comunicar com fatos e evidências. Uhum. Com, com mecanismos que ficam neutros, uhum. eles são a base de tudo, abrem as portas para o diálogo, ajuda a tirar as pessoas da defensiva e, e conversar em, no sentido de uma solução.
0: Ó, você já tá trazendo aí mais um, uma base aí, você falou fatos né, e assuntos que sejam neutros, né, que saiam na pessoa, né, que saia daquela ideia do gosto ou não gosto, quero, não quero, concordo ou não concordo, que são fatos, né? Contra Sim. fatos não há argumentos, né? Exatamente. Então, quando a gente começa a trazer, então, o gerenciamento do controle emocional. E uma das técnicas que você falou aí é respirar, para poder conseguir, então, é, oxigenar o cérebro e poder pensar, né? Uhum. E o fato já para poder ter argumentos que sejam é, mensuráveis para que fique claro o raciocínio, né? Sim. Perfeito. E aí, quando a pessoa. Você falou aí sobre o respirar só para sobreviver. Eu achei engraçado isso daí, né? Aquela respiração. Em entrevista de emprego, as pessoas ficam uhum. né, é, é, sofrendo com isso, não é, Sim. Como que a pessoa pode, então, organizar esse raciocínio para poder é, começar a liderar? Sabe assim? Então, bom, quando, quando a gente fala adulto, né? Você, com certeza, conhece a análise transacional também. Sim. Não conhece, né? Uhum,
1: faz todo sentido.
0: É, então, aquilo é, do, do Eric Bern, eu sou fã daquilo ali. Né? Dessa eu, acho, eu acredito,
1: Douglas, inclusive, que uma das bases da assertividade esteja na, é, no estudo da análise transacional. Tá. Eu já vou explicar por quê. Explica Posso lá. dar um exemplo? Claro,
0: fica à vontade.
1: Quando você começou a entrar nessa questão da liderança e a comunicação adulta, eu pensei num exemplo que me aconteceu ano passado. É. Diversos participantes né, de todas as áreas, jovens, estudantes, empresários, profissionais liberais... Diversas áreas. Só que no contexto, nesse caso, foi uma jovem empresária de um... Não vou dar muita informação porque não vem ao caso. Ela tem um... Um estúdio de atividade física e nesse estúdio ela é sócia com uma outra. Tá. Essa minha participante tem um perfil altamente gestor. Ela gosta de números, ela gosta de dados, ela é apaixonada por processos. E nós entendemos que as empresas, quando elas são pautadas com uma boa gestão, elas prosperam muito, Sim. porque a gestão sedimenta o negócio. A sócia dela é aquele oposto que mais complementa o gestor, que é aquele sócio comercial. A sócia era super comercial, vendia, falava, trouxe bastante alunos. E aí, então, chegou o um momento da parceria das duas, eu estou até escrevendo aqui, porque eu gosto de falar e escrevendo, é que entrou um impasse. Essa minha participante gostaria de implantar os processos na empresa, a sócia era contra, que ela tinha medo de ficar muito engessada e daí, então, perder alguns participantes, não, alguns alunos. E aí, estava naquela discussão. E aí, ela estava na metade do programa, mais ou menos, aí eu já pude explicar para ela o que nós começamos a trabalhar da quinta sessão em diante, que é a comunicação assertiva, que é o entendimento entre não ser agressivo. O agressivo, ele usa muito a expressão do eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero, que seja assim e assim assado. Quem que costuma falar eu quero, eu quero, eu quero? É a criança. O adulto, se fizer isso, ele faz feio no mundo dos negócios, porque isso não existe. Do outro lado... Tem um outro que não é melhor, que é o outro, outro extremo que às vezes manipula, fazendo o gosto do outro, e, a, a, utilizando uma linguagem que vai no sentido de atender o que o outro quer, só que por dentro ele está contrariado. São aquelas pessoas que têm dificuldade de dizer não, fazem tudo para agradar, ou seja, escolhe a posição de vítima, achando que ali é mais cômodo. Mas isso eu acho, acredito que vem muito numa posição de manipulação. E aí, então, nós entendemos que, tanto nas famílias quanto nas organizações, a linguagem agressiva e passiva são dois extremos que dão muitos prejuízos. Porque o agressivo fala só no que ele quer e o outro abre mão do que ele quer para favorecer o outro. Então, existem duas coisas que estão desreguladas. E pior do que as duas é aquele um que permeia entre as duas, que é o medíocre entre os dois. O, quando a gente começa a entender forte mais profundamente sobre assertividade, nós começamos a nos comunicar é, diferentemente da, da, do pensamento do eu quero como o outro quer, mas para o que faz sentido. Então eu falei para a participante, é, vamos fazer o seguinte: aqui acabou, não é nem o que você quer, nem o que a outra quer. Ali talvez esteja um jogo, né? Vocês não estão se entendendo por isso. Vamos falar sobre a linguagem do que faz sentido para a empresa, uhum. para a organização, para os alunos. Os colaboradores estavam sofrendo, porque com alguns... O aluno entende quando uma empresa ela não tem processo, ele, ele, ele quer ditar as regras. Então, os colaboradores sofriam muito, porque alguns alunos eram de um jeito, outros alunos eram de outra. Não tinha uma política clara de como conduzir. Então, isso gerava insegurança. Automaticamente, o engajamento cai. E aí, então, nós tínhamos que trabalhar primeiro os colaboradores? Não. O gargalo estava mais acima, entre as duas sócias. Elas conversaram, se entenderam. Hoje, a empresa, inclusive, eu frequento lá, adoro. A Cris também. Uhum. É, a empresa vai de vento em polpa. porque houve Houve esse entendimento. Uhum. É, não ficou nem do jeito de um nem de outro, ficou de um jeito que funcione para todos.
0: Houve uma evolução entre a comunicação delas e o entendimento que trouxe para o adulto, né? uhum. saiu da, da briga do ego, do cabo de guerra. Uhum. né Eu sou importante porque eu vendo. Não, eu sou importante porque eu controlo isso. Uhum. Os dois são importantes e se complementam. Se né?
1: afundar, né? Cadê? É, e daí? Não, a culpa é do outro, né?
0: A culpa é do outro que não vendeu ou do outro que não controlou os números direito. Então, às vezes, às vezes não, sempre, na maioria das empresas que eu fiz consultoria... Eu identificava isso, que era esses conflitos, né? Até vi outras empresas já, que você já atendeu, que a gente tinha cliente em comum, uhum. que os problemas estão tá na comunicação e isso é, isso é muito ruim. A gente vê esse ambiente pesado, né? discussões, brigas. Né? Aí já vai para esse lado da agressividade uhum. também e a passividade, né? como você falou. E o passivo
1: não é bonzinho. Sim. Eu falo que o passivo é danado. O passivo ele concorda, ele não, ele não, não expressa opinião, mas ele sabota o processo.
0: Esse é um dos mais perigosos também. Porque o outro você já sabe, né? <risos> ele, já, ele já começa a te ameaçar, vou, vou te pegar, vou te bater, não tu sei o quê. Você já sabe que
1: tem que cuidar. É, ele
0: ficar esperto com esse. Agora o outro que tá quietinho que é o perigo. É. Então quando a gente começa a compreender então que o gerenciamento das emoções, eu trabalhar com números e fatos, né, para que eu traga é, os fatos, vai trazer para o raciocínio lógico, okay. já vai começar a caminhar para o adulto. Então, eu uso geralmente na, 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 nas consultorias a seguinte é, técnica também. né? Eu falo assim, vamos estabelecer, Ah, tem problema, toda empresa tem problema e tem aquela confusão tal, eu pergunto assim, é, qual é a dimensão disso? Qual é o percentual e qual é a frequência? Nós estamos falando o quê? Ah, ah, pessoal os clientes estão reclamando de alguma coisa. Tá, mas quantos clientes? Uhum. Ah, 10 clientes, mas 10 de quanto? Uma
1: base de quanto? De né? base de
0: quanto? Não, de mil. Ah, então eu vou identificar a quantidade, né? uhum. a, a, o percentual e essa frequência. Mas com que frequência ocorre isso? Não, todo dia. Não, aconteceu agora a primeira vez. Então isso é uma forma de trazer para o raciocínio adulto. Outro fator você me fez lembrar aqui falando aí e vai passando mil empresas, mil pessoas e mil situações, né? É, ah, não, porque a gente tem que ter uma sede. Não tem que ter a nossa empresa tem que ter uma sede não sei o quê porque eu quero. Aí eu falei isso assim, mas isso vai ser bom? É, vai ser bom, mas isso vai ser bom, bom para o negócio. Aí ficou meio assim, né? É não, para o negócio tá falando isso tem que ser você tem que fazer uma análise vale a pena fazer um investimento para montar isso para o negócio, ela parou para pensar um pouco. Então essa questão do imediatismo, uhum. Né? é um pouquinho lá da criança é o, rebelde
1: exatamente, é um comportamento infantilizado é, o melhor emblema que eu acredito que existe pra exemplificar se uma empresa é sadia ou não é o comportamento do líder uhum. se ele é adulto ou infantilizado o infantilizado vai bater cabeça por mais um tempo talvez vai quebrar algumas vezes, até aprender algumas lições, porque não tem jeito de aprender sem apanhar um pouco né <risos> ai, ai. e esse tipo de, de pergunta que você fez talvez a pessoa quer ter uma sede nova para atender o ego, uhum. mas o que, que o ego tem de verdadeiro nessa hora? É. De, de essência? de original, faz sentido?
0: Explica um pouquinho sobre o ego, oh, Regiane. Fala um pouquinho sobre o ego, o efeito negativo ou até mesmo positivo hum. sobre o ego, né?
1: É, o, o ego em si, no estudo psicológico, eu não sei muito explanar muito uhum. a respeito. Inclusive, eu nem quero usar muito essa expressão do ego, uhum. porque tem uma hora que ele nos salva e, às vezes, ele, ele nos boicota. Então, vamos devagar, porque esse entendimento psicológico eu não tenho. O que eu vejo muito, Douglas, acontecer... É a pessoa que ela quer impor o ponto de vista dela Ela não quer abrir mão de ouvir o ponto de vista alheio Ou seja, falta nela empatia Então, ela quer que seja do jeito dela Ela começa a fazer assim Ela põe na cabeça, encasquetou que tem que ser aquilo Como se quando aquele objeti objetivo fosse alcançado Ela, ela venceria aquela batalha
0: tá.
1: Só que as relações não são batalhas As organizações não são batalhas Ganha quando todos ganham então, eu, eu, os princípios de Dale Carnegie, eles são valiosíssimos, porque eles estão sempre pautados nas relações ganha-ganha. Uhum. Para que nós tenhamos uma comunicação assertiva, é, primeiro de tudo, eu saber ouvir o outro. Só que não é só ouvir, entrou por aqui, saiu por aqui. Não, é saber ouvir sem reagir, sem julgar, sem querer criticar o ponto de vista alheio, porque quem diz que o seu está correto? Eu, eu entendo que um dos maiores efeitos quando a pessoa está ganhando autoconfiança é que ela aprende a baixar a bola. O sujeito que tem a bola cheia, ele acha que só ele tem razão. Não
0: precisa se ficar se provando o tempo todo, né?
1: É, quem ganha autoconfiança, ele ouve muito mais. Ele, ele é muito mais tranquilo do que esbaforido. <risos> ele se movimenta mais. Em alguns casos, em algumas turmas, eu usei o exemplo, né? De gente que fala demais, gente muito barulhenta. Eu falei, pessoal, pensa bem, vamos, vamos levar para o mundo animal. <risos> se você para em frente a uma casa e é. tem uma cachorradinha ali ou um cachorro único, pequenininho, quando chega um estranho na frente de casa, como que o cachorro pequeno faz? Vaza. O pequenininho não, ele late, ele, ele faz uma barulheira. Não, ele late
0: melhor que o outro bate o pé e vaza, é, né? É, porque
1: não tem força. Na, na, na pressão. Quando se trata de um animal maior, um animal violento, um animal que realmente pode morder, ele nem barulho não faz. Ele fica torcendo para que ele possa chegar... Próximo a você e te morder. Ele é
0: mais astuto, né?
1: Ele é mais astuto. Então, com, entendendo, comparando desse modo, a gente entende que quem tem força não late à toa. Não morde na canela. Aquele sujeito que tem força de verdade que ele, que ele é capaz de te mandar Embora sem ficar ameaçando Ele não vai bater boca
0: é, Outra característica que é imatura Essas ameaças frequentes Ai, em relação né?
1: Desgaste total E Douglas, é assim, uma coisa, outra coisa que eu pensei Também enquanto preparava Foi ótimo que serviu para eu estudar mais um pouco eu, eu fui escrevendo e pensando A comunicação assertiva A comunicação adulta, ela é tão valiosa Tão valiosa que Dentro de uma relação tanto de pessoal quanto organizacional, quando um sujeito, uma das partes, tem uma comunicação adulta, quando ele é maduro e conversa com o outro, a única alternativa que sobra para o outro é se explicar. Uhum. Quando isso não acontece, esse outro não está a fim de jogo. Vamos supor que exista um líder na organização, ele quer que o funcionário fique, ele acredita naquele potencial, tá. aí ele comunica, ele passa as, as, as orientações, ele indica o caminho, ele orienta, ele apoia, ele corrige quando necessário. É, é nessas horas que eu falo que para esse sujeito a única alternativa que ele tem é crescer. Se não, ele vai cair fora. E aí o valor da comunicação assertiva é o seguinte, se ele ficar é porque realmente ele quer. Agora, se ele sair fora é porque ele não combinava com o um projeto maior da organização. Ele não combina com a cultura que está sendo construída. Porque uma pessoa infantilizada, ela pode atrapalhar todos os outros.
0: Sim, é, vai comprometer todo o time, né? Jesus também passou altos e baixos lá com, com, com a equipe dele, né? <risos> <risos> Acho
1: até para nos ensinar, né? É,
0: e aí, tem, tudo tinha um propósito. Quando a gente fala da comunicação adulta, né? eu... Não tem como eu deixar de pensar em Jesus como líder, como um comunicador, né? E aí ele usava muito, Jesus ele usa, usou muito parábolas né, para fazer as pessoas pensarem, né?
1: Ótimo, é um recurso valiosíssimo na comunicação. Exemplos, analogias, uhum. histórias.
0: Porque para a pessoa não fique, ter tudo mastigadinho, né? Uhum. Então vamos lá, quando um líder ele consegue estabelecer uma capacidade de trazer clareza para o seu time, fica fácil ele estabelecer as metas, né? ele informar qual é o objetivo... Qual é a meta? E ajudaram o, o colaborador a fatiar as metas é, mensais, semanais, diárias, por hora, para atingir aquele objetivo, porque uhum. ele está criando indicadores para que o colaborador é, consiga é, performar, né? fazer é, as entregas com base nas capacidades individuais. Aquela história, né? Regiane, os outros falam assim: não, mas eu aqui eu trato todo mundo igual, né? <risos> é, outro, é outra tragédia, né? Sim. Porque ninguém é igual. E aí, se for tratar da mesma forma, vai gerar um problemaço aí. Uhum. E como que você é, percebe que uma forma do, desse empreendedor, desse líder... Quando a gente fala o líder, eu entendo que o líder é aquele... O líder maior é o, o empresário, é o dono do negócio. É o, Sim. Como diz o Pavani, é o doninho. Semana que vem eu vou estar debatendo com o Pavani aqui, né? É, ele fala que é o doninho, né? Então, o líder maior é o dono. Só que a principal... É, é, característica para esse líder é deixar clareza para que os líderes, gerentes, coordenadores, supervisores, aquele que vai gerenciar pequenas células, né, seja o setor comercial, seja a área de pós-venda, né, o administrativo, consiga compreender o propósito maior. Outra coisa que é um problemaço na empresa, as, os departamentos não se conhecem, né? eles não conhecem o departamento, não entende a parte do processo, ele faz aquela rotina monótona, uhum. E o líder também não consegue explicar a filosofia, o propósito maior, as entregas. O quanto isso você vê nas organizações, e essa falta de interação do líder para trazer é, é, explicação sobre o processo como um todo, sobre o começo, meio e fim. O quanto isso gera de problemas nas organizações?
1: Uma vez eu ouvi uma expressão de uma participante, também perfil bem gestora, de que uma escada se começa limpando de cima. Porque se a gente tentar limpar uma escada de baixo para cima, não vai dar resultado. Vai ser cansativo, vai ser custoso e nunca vai chegar ao um final. Então, geralmente há uma confusão embaixo, há dúvidas, inseguranças embaixo, porque isso vem de cima. Então, um outro exemplo que me chamou muita atenção, acredito que aconteceu faz umas quatro semanas, é, estava numa reunião para definição de um treinamento em company, e aí o, o líder, o diretor da empresa, falou, eu falei, escuta, o que, que te levou a querer isso? Eu fui anotando, anotando, essa é na hora que as pessoas falam tudo, né? Uhum. Todas as queixas, tudo que ele visualiza, que, que poderia ser melhor ou que está errado. Aí ele falou, 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 e aí eu falei, e essas pessoas sabem disso? Aí ele, ele afastou e falou, é, ah, mas não deveria saber? Eu falei, o que, que você acha?
0: É, esse, esse deveria também, né?
1: Porque às vezes, é uma forma também do líder, e um outro exemplo que combina com esse, eu vou usar os dois para daqui a pouco fazer uma junção. Uma participante nova, de uma turminha nova, fez uma pergunta muito inteligente numa reunião individual. Ela disse assim, nossa, eu tenho que fazer, um, uma, cobrar um resultado dos meus coordenadores eu tô apavorada porque eu não sei o que falar. Aí eu deixei ela expor todas as seguranças e falei assim, ainda bem que você está aqui. Porque você vai entender no deu carne que você não precisa falar muito. Você tem que aprender a fazer boas perguntas. Porque não é você que tem que se justificar, não é você quem tem que dar as respostas. São esses coordenadores que não estão entregando a contento. Então você, na posição de gestora, tem que entender o que está que acontecendo. Ele, sim, tem que se explicar. Sim. Voltando lá para o CEO, ele ficou quieto e aí... É... A gente estava na discussão de valores e eu falei, olha, esse projeto, ele precisa ser tão bem alinhado, tão bem alinhado, por quê? Se você decidir investir 5 mil reais, 50 mil reais ou meio milhão, vai sair caro se isso tudo não for estruturado antes. Então, valor não é o teu problema. Aí ali eu tava perdendo um orçamento, o orçamento que ele tinha em mão era um terço do que eu tinha. Uhum. E aí e, e provavelmente vai dar certo a negociação. É, o que eu ajudei ele a entender é que não é o, o, o que vai se entregar, mas é o como. E a comunicação é a mesma coisa. Não é o que vai se dizer, uhum. é como vai dizer. Às vezes, é, tanto eu quanto você já ouvimos as coisas mais duras. Só que quando elas são ditas, ditas de forma amigáveis, de, forma, de uma maneira assertiva, de uma maneira adulta, elas entram como se fosse uma, uma lança que não tem como você escapar. Ela nos faz crescer. Porque a comunicação adulta, ela força a evolução das relações. Ela abre as portas para o diálogo transparente. É por isso que eu digo que o cidadão que é conduzido com uma comunicação assertiva, ou ele se explica e cresce, ou ele cai fora.
0: E uma das coisas é, extremamente importante é a questão de respeitar é, o próximo. Né? Respeitar o colaborador, o líder, o chefe, o cliente, né?
1: Aí vem o bola cheia de né? novo, né? Uma pessoa que é cheia de si, ela, ela acha que ela, ela é, é superior, talvez. E eu nem acho que isso é, por si só seja ego, mas é aquela pessoa que está totalmente longe da realidade. É. Ela não tem consciência de si e é. nem do outro.
0: É. E aí precisa machucar lá de fora, né? O Augusto Cury diz que por trás de uma pessoa ferida, né, por, por trás de uma pessoa que fere, tem uma pessoa ferida, né? Uhum. Então, ah, essa falta de autoconhecimento, essa falta de amor próprio, faz as pessoas agredirem, né? Isso vai trazer isso na comunicação. E aí, por exemplo, a gente está saindo aqui de uma, uma pandemia, né? Está um, um período ainda meio complicado, as coisas demoram para acontecer... O, o líder ele precisa usar da sabedoria para poder comunicar para a equipe a situação como você falou desse CEO aí que tinha lá uma lista de coisas ah, o pessoal deveria saber mas como deveria saber né? tem bola de cristal agora para descobrir o que, que o outro pensa eu só consigo descobrir uhum. o que você pensa se você falar para mim exatamente é? agora se você não fala lógico que depois de um tempo as pessoas interagindo junto, elas criam ali uma uma certa conexão e compreende até um pouco da linguagem corporal e tudo mais mas as coisas precisam ser claras, né? Eu oh, Regiane, a maioria dos problemas que eu percebo no, nas empresas é falta de clareza do que elas querem. Né? Quando a gente vai fazer coach, vai ajudar um, um, um coach a atingir o seu objetivo, a pergunta é, o que, que você quer? Qual que é o teu objetivo? A pessoa não consegue definir isso e aí reclama do todo. Na empresa é a mesma coisa. Então, quando a gente pega aí um empresário que ele tem na mente dele uma série de coisas que ele acredita que a equipe deveria saber e não sabe, é porque houve um problema de comunicação, uhum. né, e aí esconde as sete chaves, o que pode, o que não pode, como deve ser feito ou não, essa, essa ideia, aí começa a entrar na linha do RH que é medíocre, como você já falou aqui, né, da, das situações da mediocridade uhum. aí, o RH medíocre, que é aquele que não, não interage com a liderança e gestão de pessoas, eu tenho falado aqui, que não é feito com RH, Gestão de pessoas é com a liderança.
1: Exatamente. O RH,
0: ele simplesmente vai organizar as ferramentas, os controles, a agenda, é, é, os indicadores. Isso é o, a gestão de pessoas. Isso é o RH. E a gestão de pessoas é feita diretamente com o líder. E quando esse líder, ele consegue compreender qual que é os benefícios que a organização começa a ter quando o líder, ele usa de uma comunicação mais adulta, com clareza, trazendo fatos. Qual o benefício que os empresários conseguem atingir com esse tipo de atitude?
1: São vários fatores. Primeiro, só que assim, tudo tem que começar partindo da, da, da abertura que ele dá para a própria evolução. Porque tá. se ele não tiver o um mínimo de humildade para aprender, vai ser difícil. Então o primeiro passo é ouvir. Saber ouvir, ouvir com atenção, de forma empática, ouvir para entender. Ah, eu sou líder eu preciso me comunicar de forma adulta. Tá bom, já entendi que eu preciso melhorar isso. Ou seja, eu preciso me comunicar de forma assertiva. Vai dar um recado, vai fazer um comunicado, não faça isso no momento que estiver nervoso, ansioso ou agitado. Esfria a cabeça, escreva a frase que você diria e perceba se tem emoção ali, sentimento ali. O ideal é que ela seja racional e não do coração. O coração a gente usa para inspirar pessoas, para apoiar, dirigir, orientar é razão. Então, primeiro de tudo, ponderar, analisar aquilo que vai ser dito, ouvir o ponto de vista alheio. Se você ouvir antes de se expressar, pode ser que muita coisa fique resolvida antes mesmo de você precisar dar as suas ideias. E aí. Depois de ouvir tudo isso, você vai pronunciar-se, dizer o que precisa ser feito, o que é necessário, o que faz sentido. E, e quando eu digo que a comunicação é um, a assertiva é um caminho de evolução, é porque ele deixa os canais de comunicação abertos. A outra pessoa ela se sente confiante, ela se sente confortável em se comunicar com esse líder, porque ela percebeu que ele também quer crescer. Ele não, não está se colocando acima. Ele está colocando-se de igual para igual, que é o que nós todos somos, independente da posição hierárquica. E aí, quando o indivíduo aprende com o outro, o time ganha. E aí, então, nesse caminho, vale muito a pena, porque o engajamento aumenta. As pessoas remam com mais velocidade, com mais afinco, porque elas se sentem parte do todo.
0: Sim, e aí, quando esse uh, colaborador ele consegue perceber o apoio do seu líder ele se sente amado. Uhum. É, quando ele se sente amado, ele tem uma alta produtividade, porque ele faz para poder, é, é como se fosse assim, uma gratidão por ter percebido. Eu estou com o Luciano aqui, professor Luciano Santana. Uhum. Teve uma época que nós fizemos um trabalho numa empresa, você deve até conhecer. E aí... Nós fazemos lá a descrição de cargo e tudo mais. E aí tem a pergunta, né o que você faz? Né? Aí a mulher fala assim, é uma zeladora, faz ah, faço café. <risos> aí eu assim, ok. E como a senhora faz café? Ah, negócio ali na cozinha. Aí ele perguntou, mas por quê? Porque na estrutura da descrição do cargo tem o que você faz, como, é, quando, onde, o porquê. né E aí tinha lá, aí perguntou assim, mas por que faz café? Aí ela ficou assim, ah, porque o pessoal gosta do meu café. Aí o, o Luciano, ele, ele, ele lembra dessa aí, né, tio Lu? Ele falava assim, Fala, mas vem cá, o cafezinho da senhora vai aonde? Ah, vai na sala do chefe, vai ali na recepção. Vai quem é que vai na sala do chefe? Ah, vai gente importante. E lá na recepção? Ah, vai cliente. Então vamos colocar aqui. Prepara café, tá, 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 para contribuir com a qualidade do atendimento. Ela falou assim, nossa, meu cafezinho faz tudo isso? Ela falou assim, faz. E aí, sem brincadeira, chegava lá na empresa ele, ela vinha trazer o cafezinho toda feliz para mim, para Luciano. Orgulho. Ela falou, nossa, meu café é <risos> O sorriso da mulher mudou. Então, são pequenas atitudes que ajudam a pessoa a compreender é, como é importante. Então, o líder que consegue ter essa percepção de, de sentir, né, de observar e trazer clareza para os mais simples. né? Porque vamos lá. É, a gente está num processo de evolução, a gente vem crescendo, né? aumentando entendimento, vai, chegando, vai, vai melhorando a espiritualidade também, que é um outro patamar né? para a evolução. E aí a gente começa a entender o seguinte, quando a gente ama as pessoas, quando a gente começa a olhar para aquele que ainda não tem um total entendimento, a gente leu bastante, estudou bastante coisa. Mas aquelas pessoas que pessoas que não fizeram isso, elas ainda estão lá com, com a criança interior ferida, né? Com o ego criança aflorado, querem se sentir importante, se sentir amada. E um líder que se comunica de forma adulto, adulta, ele ajuda esse colaborador também a se desenvolver, não é verdade? Sim.
1: Se a gente considerar que o trabalho é o local que nós passamos a maior parte do tempo, durante um dia, durante as semanas, os meses e os anos, é, podemos entender o quanto a, a missão, a vocação, o propósito de um líder, quanto mais melhor estiver estabelecido, ele pode mudar a vida das pessoas, isso toma uma proporção gigantesca. Porque esses dias, eu estou conduzindo uma turma em Paranavaí e as gerentes é, contam resultados todas as semanas, da forma com que elas conduziram diferente os colaboradores, dando uma apreciação, orientando, fazendo perguntas, e aí para uma delas eu dei esse feedback, eu falei, você consegue entender que para esta pessoa que não acreditava em si mesma, o quanto a sua figura nesse momento começa a fazer a diferença? Se essa pessoa permanecer com vocês por mais alguns meses, por mais alguns anos, esse passa a ser um divisor de águas, porque ela começa a encontrar satisfação no trabalho. Ela começa a encontrar num trabalho um, um, um caminho que faz sentido, que mostra pra ela o real valor que ela tem. Por exemplo, imagina o orgulho que a senhorinha que faz o café começou a ter quando encontrou o sentido pro uhum. que ela faz. Uhum. É muito maior, é muito maior. Então, é, quando eu digo que as remadas são mais fortes quando as pessoas se sentem importantes, é porque nós conseguimos é, transformar uma atmosfera que às vezes é pesada e difícil dentro das organizações, para algo em que todos podem crescer.
0: Sim, e outra coisa que eu acredito que contribui bastante é explicar o porquê das coisas, não é? Então, por exemplo, aí entra naquela característica daqueles que são mais intensos, né, os que são mais retraídos, e comunicar, olha, eu estou falando sobre uma situação, não é sobre você. Uhum. De repente a pessoa ela é mais lá, um, um oitão, um seis contrafóbico, né? Do Enneagrama. Já vai ser muito intenso, porque uhum. é, o, é, é a forma dele falar, né? Então, às vezes, ele comunicar. Olha, eu estou comunicando, estou falando desse jeito, porque a situação é essa. Uhum. Mas eu quero que vocês observem e pensem junto como me ajudar a achar uma solução. Então. Mesmo que a pessoa fale de uma forma mais. Quando eu já fui em reuniões que eu vejo, parece que o cara vai sair no tapa, sai todo mundo feliz da sala. O <risos> que, que aconteceu aqui, cara? Para essa sessão do descarrego. É. Só que o cara sai de lá todo alegre. Por quê? Ele encoraja, mesmo que ele, ele joga ali uma, um, uma forma pesada da fala, para quem tá de fora, uhum. mas se ele tá com o time já que se sinta amado se sente amado consegue esse engajamento, né? Então é importante sim comunicar, né? Falar, olha, eu tô um pouco chateado, tô um pouco triste, né? Porque as emoções, o gerenciar a emoção não quer dizer que vai ser lá né? o um, um homem de ferro, né? Até o homem de ferro com a armadura dele, de vez em quando, acaba aprontando algumas, né? Então, o, o, o controlar a emoção não quer dizer neutralizar a emoção, né, não, não,
1: tá bem diferente disso, é, 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 é dar nomes aos bois, Aham. dar nome aos bois, né? Aham. Quando a pessoa vai expressar qualquer tipo de sentimento, ela não pode dizer, ó oh, Douglas, eu tô muito chateada com você. Pois é. A pessoa já vai se fechar imediatamente. a gente já vai nada. direto pra
0: pessoa, né?
1: É, a comunicação assertiva implica em você dizer, olha fulano, eu me senti chateada, porque naquele momento que houve assim, assim, assado, a sensação que eu tive foi, não foi aquilo que você me fez, mas foi naquela situação em específico, sim, a minha reação foi essa. Aí a pessoa vai dizer, ah, mas não foi essa a minha intenção, não era isso que eu queria gerar, que muitas vezes não é. A gente interpreta de um jeito e não era aquilo que o outro queria transmitir. Aí você diz, então, mas todas as vezes que você age desse modo, eu me sinto assim.
0: Sim, e aí fala do sentimento que tem de si próprio, uhum. né? E não projetando pro outro, não gostei de você, não gostei da forma.
1: Uma vez, eu nem tinha filhos ainda, um instrutor da DEI que eu aprendi muito, o Adriano Correia, você nem, você nem conheceu, o os conhece muito. Ele já estava com o filho, ele estudava muito sozinho sobre educação de filhos. E ele me ensinou uma coisa muito legal que ficou na minha cabeça e hoje eu pratico com meus filhos. Quando a criança faz algo de errado, eu chamo os dois até hoje e digo assim, filho, filha, a mamãe ama vocês. Uhum. Ama você. Só que isso que você fez não foi legal. Isso que você fez não é correto. Não pode se repetir. Você Ou seja, o
0: comportamento, né?
1: É, o amor por você está intacto, esse sempre vai existir. Mas esse tipo de coisa aqui em casa, na, diante da minha educação, não. Da minha educação para com você, não. Então a criança entende que a, a punição está em relação ao erro, uhum. e não a pessoa que ela é. Uhum. Porque quando a gente se dirige ao outro, ele acha que ele é o problema. Ele, ele que não tem jeito. E não é a maioria dos problemas que a gente tem que são comportamentais. Sim. E mesmo quando elas vêm da personalidade da pessoa, às vezes a pessoa tomando um sacode desse ela consegue ajustar. ajustar o próprio comportamento. Eu tive uma colaboradora. É. Ela era excelente, ela trabalhava quase por duas Uma Dinâmica ao extremo, muito caprichosa Só que é um perfil que você, mais ou menos, você já sabe Aquele perfil que só serve pra trabalhar sozinho uhum. Que se tiver mais gente, dá confusão E aí, se eu deixasse a corda frouxa, ela queria mandar em casa Mandar no marido, mandar nas crianças, em tudo Quando chegava gente pra fazer mão de obra lá, ela caçava confusão com essas pessoas Porque ela era muito briguenta Do mesmo jeito que era talentosa e competente, era briguenta E aí, volta e meia, ela falava assim é, porque vocês fazem isso, isso e isso. E eu ficava... <risos> ah, é porque vocês... Tá, 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 tá. Aí eu fui juntando um pouco, né? E duas vezes eu tive a conversa com você ela foi assim. foi juntando
0: os fatos e os números ali, né? É.
1: Eu fui juntando, aí eu chamei ela pra uma conversa, que volta e meia eu e ela alinhávamos as ideias. Ela é uma mulher muito inteligente. Aí eu falei, olha, fulano, eu vou te falar uma coisa. Todas as vezes em que você diz, vocês fazem isso, a impressão que dá é que você é melhor. Você tá querendo dizer que você faria melhor que eu. Nossa, a primeira vez ela ficou branca, verde, roxa, e ela, e ela recuou. E aí passava duas, três semanas assim, ela passava bem ponderada, bem tranquila. Mas aí caía no piloto automático, esquecia, voltava ela lá de novo, ditando as regras, fazendo as coisas, porque o comportamental dela era muito forte. Mas à medida em que eu falei pra ela, fulana, quando você age assim, parece que você sabe mais que os outros, ajudei ela a baixar a bola. E muitas vezes é, a comunicação assertiva ajuda principalmente na correção de comportamentos. A gente entende que pode continuar caminhando com as pessoas por mais algumas milhas, desde que alguns comportamentos sejam ajustados.
0: Sim, isso que você fala em relação a, ao alinhamento do comportamento da, da equipe, ela, te, ela deve ser estruturada, falando em método, né, deve ser estruturada de uma forma metódica. É, digamos, quem entra numa empresa, ele é o bebezinho que acabou de nascer, ele precisa de toda atenção Sim. sobre como está o conhecimento, a habilidade, as atitudes os resultados. Então, a avaliação de desempenho ela ajuda isso, né? a avaliação de desempenho durante a experiência, para dar o um norte, dar o um direcionamento de quais são os pontos que a pessoa está indo e quais pontos ela precisa canalizar uma energia para melhoria. Porque vamos lá, nós aprendemos na escola as disciplinas, as provas e as notas, né, e aquela sensação de vou passar de ano, vou reprovar de ano. Quando, quando a gente traz isso para dar feedback para as pessoas, elas compreendem os números, elas compreendem. Com, com, compreende as matérias, então digamos, conhecimento é uma matéria, habilidade é uhum. outra matéria, atitude é outra, e resultado é a matemática, né? que, uhum. é, o, que é, é uma outra disciplina, uma matéria ali. Então vem cá, será que eu estou indo bem na minha atitude? Nossa, atitude 10, né? conhecimento 5, habilidade 2, resultado 0. Uhum. Né? Então o que, que eu preciso fazer? Eu falo, olha cara, com essa tua atitude, que é muito boa, uhum. vamos canalizar a energia na busca deste conhecimento uhum. para atingir aquele resultado. Vamos começar a praticar? Ah, eu não sei fazer isso. Aí vai desenvolver a uhum, habilidade. Uhum. Então, às vezes, a empresa acaba perdendo muito resultado porque não usa uma metodologia para trazer para o adulto, a avaliação de desempenho traz para o adulto. Porque cria expectativa. Digamos assim, Regiane, olha, então daqui 30 dias nós vamos fazer a segunda avaliação. Uhum, não é assim os planos de desenvolvimento? Uhum,
1: exatamente. Para que a pessoa possa, é, é, ela mesma, encontrar recursos para modificar. E ou, ou que a empresa dê recursos para que ela modifique. Voltando no caso lá do CEO, Olha que que se a gente puder chamar desse modo, né? Que comportamento infantilizado é esse? É, porque a minha equipe é isso. Eles não deveriam saber? Quem deveria saber é você. Saber e passar adiante. Porque enquanto você não, não passa adiante, quem tá pagando caro ou deixando de ganhar é a tua posição, é o teu negócio, é a tua organização. Sim. Então, as, as empresas, né? Conduzidas por pessoas que não têm essa expertise deixam de ganhar muito. Deixam Sim. de valorizar diversos talentos e potencial porque não soube explorar. Sim. Aliás, não sabe explorar o melhor de si consequentemente não explora melhor o do outro
0: sim e o fortalecimento desse adulto e aí eu vou pegar no exemplo de Jesus de novo uhum. quando Jesus foi batizado né, é, ouviu-se a voz do céu Deus dizendo Esse é meu filho amado e aí, então vem cá, Jesus sabia quem ele era e sabia quem era o Pai e se sentia amado. Na sequência, ele pega um baita de um deserto uhum. de 40 dias ali, ou uhum. seja, ele entra, né, se sentindo amado, mas com um baita de um problema para resolver, Sim. né, e aí ele passa pelo deserto em três etapas ali, o diabo vem para tentá-lo, confrontá-lo na existência de quem eu sou, ele sabia quem ele era e confrontava com fatos, né, está escrito, está escrito. Então, só que chega no final de uns 40 dias ali, com certeza ele devia estar muito cansado, muito <risos> machucado, né. É, é queimado, só que sabendo quem é e se sentindo amado, então esse é um ponto, e aí, he, pegando esse raciocínio, quando ele está lá no, no, para ser é, é preso, quando Judas é, traiu, aí tem, a, a, Judas diz, aquele que eu beijar, né? aquele que eu beijar, então, por quê? Quem é o Cristo? Né? Então, quando eles, eles confundem, Imagina o exército lá, os soldados vieram buscar Jesus entre os discípulos, ele olhava para 11 ali, não sabia quem era o Cristo. Porque chega um momento que o líder, ele, ele conseguiu incutir na mente, no comportamento, na postura, todos eles uhum. tinham o um comportamento, a característica de Cristo. Qualquer um que se posicionasse e falasse: assim, eu sou o Cristo, ia para a cruz ali, né? do ponto de vista da prisão, não do processo de ser preso. Então eu gosto muito do, do exemplo de Jesus porque ele trouxe o desenvolvimento para as pessoas, ele trouxe a implantação do conhecimento, de como se relacionar, como tomar decisão, como enfrentar os seus próprios medos, e aí isso confunde. Chega um momento onde a liderança ela tem que ser tão boa, que ela não precisa estar presente para que, que a equipe faça o que tem que ser feito, não é verdade? Uhum. Porque senão ela acaba só virando um chefinho, né? Isso é o que
1: todo mundo quer, só que poucos pagam o preço, né? é. Mas os que pagam descobrem um oceano, um universo ali que muitos não entendem.
0: Sim, porque uma coisa é aprender a confiar em si mesmo para poder delegar bem.
1: Aí é que tá, Douglas, parece até que você estudou o que eu tinha em mente. É. Jesus se trata de uma figura iluminada. Uhum. E a pessoa quando ela trata-se por dentro, ela busca uma terapia, ela... Enfim ela dá um jeito de se melhorar para se entregar melhor para a sociedade, para dentro da sua família, do seu relacionamento e dentro de uma organização, ela já está num caminho de evolução. O ser humano, ser... quando eu digo que a assertividade é uma busca para a vida inteira, é porque o, o ser humano, para ser assertivo, ele precisa saber quem ele é. Quais são as forças, quais são suas fraquezas ele, ele precisa ter bem claro Onde ele quer chegar E como contar com as pessoas Mas não que isso seja uma forma através de estudo Intuitivamente já tem que estar tá claro De que forma que ele vai poder contar com as pessoas E agir de acordo Com que, o com que ele pensa Porque quando a gente pensa Em fonte de engajamento Que também é assertividade Existem cinco pilares Vou falar dos dois principais Que é primeiro e segundo
0: Fala aí que eu vou anotar
1: Tá, é, os dois primeiros, eu não lembro os terceiros, tá, Douglas? Tá os bom. dois primeiros, que é o que vem ao caso, é confiança e respeito. Tá. Ou seja, os teus liderados não precisam te achar bonito,
0: uhum. perfumado,
1: legal ou brincalhão. Eles não precisam gostar de você, entendeu? Eles não, não precisam nem ter afeto por você. Só que eles precisam ter confiança de que você cumpre o que promete e precisam respeitar a sua figura, saber que você é alguém íntegro. Percebe como isso vai muito além da comunicação? Sim. E a comunicação nessa hora se torna apenas um veículo?
0: Sim. A questão da confiança, não né, Ela vai sendo conquistada gradativamente através dos relacionamentos, uhum. né? À medida que as pessoas vão se relacionando, cumprindo com as palavras, cumpri cumprindo com aquilo que foi estipulado, fortalece o respeito. Você assim, é confiável. Uhum. Se ele falou, ele vai fazer, uhum. né? Então isso você assim, não, agora confio nele. Aí vem Vem o fortalecimento da, da confiança. Sensacional isso daqui. Regina, a gente já está quase chegando no finalzinho, você acredita?
1: Olha, não parece. <risos> e não dá vontade que acabe. É,
0: e vai rapidão, cara. Você já viu aqui, o, o Tiagão já estava mostrando o tempo aqui. A gente está chegando aos finais. Tem um monte de gente mandando abraço, palminha aqui. Depois, <risos> Eu quero ver pessoal, depois. fico feliz aí com a, com a audiência, né? com a sua a participação. Compartilhe o vídeo, né? Vamos aumentar essa... Esse nosso engajamento aqui. Regiane, vamos lá, estamos chegando no final, tuas considerações finais. Fecha teu raciocínio aí agora para trazer lá para aquele líder que realmente deseja ter sucesso, né? Faz a conclusão do teu raciocínio.
1: É, eu, eu tomo como base alguma. Agora tendo grandes corporações, eu vejo as que, as que voam de vento em popa são aquelas em que o líder procura evoluir. Ele procura primeiro trabalhar a si. São pessoas que fazem terapia, buscam treinamentos, buscam espiritualidade. Às vezes as pessoas não têm nenhum dos dois primeiros. Mas uma espiritualidade sincera já faz o ser humano evoluir bastante. Então, para qualquer indivíduo, e principalmente para as lideranças, que é, serve de reflexo para todos, buscar por mudança, por evoluir. Porque assim, você vai ser um pai melhor, uma mãe melhor, um marido ou esposa melhor e principalmente um líder. Se você, antes de tudo, conseguir ser isso dentro da sua casa, lá fora vai ser um tapa, porque lá não, não tem a emoção dos relacionamentos, é mais fácil. Acerta dentro de casa para ver as organizações como avançam.
0: Isso mesmo, né, gente fazer a tarefinha de casa, né? A gente cresce muito, né? Uhum. Começa a ter os filhos, né? Você fala dos, dos seus filhos também, né? É, e aí, quanto a gente já aprendeu né, na comunicação, no direcionamento, fazer a tarefinha de casa. Dá um trabalho, né? Então, mas eu tenho que fazer a tarefinha é, de casa. É, se
1: Douglas der tempo, só as dicas para fechar, dicas práticas. É, quais são elas? Saber ouvir, ponderar, e, e a respiração ajuda muito a ponderar. Se você tem que ter uma conversa com alguém, tiver de sangue quente, espera um pouco, espera umas horas, espera um dia, dá uma volta no quarteirão, esfria a cabeça, escreva. Tem coisas que você escreve no momento da raiva e quando lê no outro dia, você fala, nossa, ainda bem que isso aqui não passei adiante. Então, respirar, ponderar, traduzir uma comunicação simples para uma comunicação mais avançada em termos de fatos e evidências, não apenas de sensações. Então, isso tudo é muito importante para que todas as, as partes de uma comunicação cresçam.
0: Muito bem. E aí também treina de vez em quando com, no espelho, né? Simula um pouquinho no espelho uhum. ali para observar as expressões, né? pra poder identificar é, como você está, a tua linguagem, de repente fala assim, gosto muito de você, mas tá muito sisudo ali, vai assustar a pessoa. É,
1: expressão facial, né, dos tipos de comunicação que tem, não adianta falar coisa bonita de cara feia.
0: É, Regiane, ó, estamos chegando ao final, próximo tema, vamos programar aí, vai chamar a turma aí, ou escolhe um lá, aquele um que, <risos> que, que tem que ter maior superação, manda vir para cá, não é?
1: Tá, vou convidar algumas pessoas, vou lançar o desafio nas classes. E vamos ver quem vem no, no próximo.
0: Perfeito, a gente tá. organiza certinho e pode vir dois, três aí, né? Aqui, cada microfone desse aqui, a gente pode colocar um, entendeu? Então dá pra fazer um negócio, um debate de alto nível
1: aí. Verdade?
0: É. Hey, se eu te contasse aquele que quer fazer Day of quer que te conhecer, né? Pra poder conhecer um pouco mais sobre o projeto, como que te encontra?
1: Instagram tá com meu nome, Rejane Braz. Tem meu celular, digo aqui, como que faz? Não Diga precisa, vontade,
0: né? É, fica à vontade, Instagram.
1: Instagram, é no Instagram, se for pelo Instagram, através do Messenger, é só me chamar. Rejane com J Braz. Z no final.
0: Perfeito. Gostou?
1: Adorei. Muito legal.
0: Show de bola. Fico muito feliz com você aqui. Deus abençoe sua vida, sua Obrigada. família. né? E vamos organizar outros temas. Fica à vontade para definir o tema. A gente define a agenda. Eu sei que é corrido para você. Geralmente nas quintas que você tem é, o Dale, não é isso?
1: Eu fiquei feliz com a oportunidade, Douglas, porque tem muita gente de conteúdo valiosíssimo que pode contribuir muito com a nossa comunidade, trazendo para cá. Porque às vezes eu ouço alguns líderes falando coisas, nós nossa, dá vontade de levar isso para o público. Uhum. E aqui vai ser a oportunidade.
0: Perfeito. Fica aí o desafio, fica a oportunidade. Né? pode voltar e traga aí os seus convidados muito tá obrigado
1: bom. beleza
0: querido até a próxima Deus abençoe valeu tchau